0: hablaremos en español que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman méxico nos estamos acercando a su planeta ha llegado la hora de transmitir nuestro mensaje a los terrícolas
1: Despero Eu Pânico Muito bem,
2: começa agora
3: mais O um Voditrash Muito bueno, na verdade Eu sou o Bruno Guter sim, E do sim. lado está o luteador Da careca prateada da Narcon Productions Douglas Freak, Que é mais conhecido como El Exumador
2: Mora na tesourita voadora, Bruno Vai, Shakira El querendo ter esse ano porrada na viu faltando ele quer de olho em tô os do pesquisando o poder compreender é o seu toque enlouquecendo o A Shakira é colombiana, só tem mexicano, parra da Maria que puxava a Maria do Barre, sei lá, não pode comparecer, a Maria do Barre, sei lá, não sei o que. sim! Finalmente, ouvintes, o podcast fala do El Santo, ela é mascarada de plata, mais popular que a Shakira, com mais inimigos mais conflitos e mais suspense que a Usurpadora, mais superproduzido e mais repetitivo que os seis episódios do Chaves, mais dramático que a Maria do Bairro. Tudo isso, El Santo, o luteador mascarado contra os marcianos do Plano Nuebe, do Espaço Cideral. Olha lá, Demetrios, olha lá o olho do mar!
1: É, Douglas, o não é japonês, é cis-mexicano. Não é mate? <risos>
0: Eu não entendi nada, o Bruno falou italiano ou falou espanhol aí no começo do episódio? Pois é,
3: meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o filme Santo Combate os Marcianos, lançado em 1967, e é claro, estrelado pelo ícone americano é o Santo. Mas antes que o exumador vá alustrar sua careca prateada, vamos começar esse page trash. Vamos, Morra vamos.
2: novamente, morra novamente, Bruno. Os 20 anos, o Lagarantia sonjou, eles trazem a paz na base do assassinato em massa das crianças. Viva! Sede a paz quem tem conceito. Usa a pistola. Sim! Horror, oh, oh. aqui é
3: o Marcos Pontes, nacional brasileiro, e vocês estão ouvindo o TV 1P, pode trair. Amigos, pra gente começar esse podcast, trash, Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito Frustrado, porque o filme Na minha cabeça, quando eu pensei em assisti-lo, ele ia ser muito maneiro Que achei que o santo ia pro espaço Pegar pistola raio laser Ir pra Marte, porque afinal de contas O pôster dele me prometeu isso Mas ele mentiu Não tem nada disso não no tem filme não,
2: te, não tem dinheiro Não tem orçamento
3: Ah, mas ainda assim o filme é como qualquer outro filme do El Santo, né, meu irmão? Porque é, 90% dele é luta... <risos> E 10% um roteiro qualquer, né? É
2: como qualquer um dos 50 caralhada filmes que é o Santo fez sua carreira. É o Santo, além de ícone, né, do do da Multia do telequete, da luta Libre, sim, ele virou personagem de quadrinhos, virou herói nacional no México, né, e também participou de a porrada de filme trash, né? <risos> o que torna o cara muito foda.
3: Exatamente, né? o nosso querido Rodolfo Guzman Huerta, aqui ele, por muito tempo, não mostrava a verdadeira face dele, né? Assim como nos filmes que a gente vê do El Santo, ele realmente usava a máscara pra dar entrevista, ele usava a máscara dele pra aparecer em público, etc.
2: Sim. Isso, isso é uma tradição no México, né? Os lutadores eles lá nos Estados Unidos você tem também, Telecat, a gente tinha aqui na Record, na SBT também, os Fantásticos, né? Como é que era o nome? Meu?
3: Ted Boy Marino, <risos> Dedé Santana.
2: Não, os programas dos anos 90 lá, a Múmia contra o, o Pé Grande, né? A gente tinha os campeões do ringue, né? A gente tinha no, no Brasil, mas lá para parada é séria, a honra... De um lutador está representada pela máscara. Então eles são. ícones da justiça, da valentia, da força, da honra, né? Então eles não podem perder a máscara. Se um luteador perde para um outro lutador e esse luteador ele tem a máscara arrancada do próprio ringue, a carreira dele simplesmente está acabada. Ele tem que inventar uma outra identidade, porque acabou. Então é muito sério perder a máscara.
3: É, eu diria que é a mesma coisa que você perder a virgindade do seu anelar, né? Do seu
2: anelzinho. Adelar loucozinho? É vir... A virgindadezita? Sim. Mas o, o, o El Santo, ele não foi o primeiro né, lutador. mas ele com certeza foi o mais famoso, mais folclórico, o, o herói das multidões, ele era mega famoso, e é isso que você falou, Bruno. A galera não sabia o rosto dele direito. Ele começou a lutar no México, a luta profissional, em 1934, ele se aposentou em 1982 e além da carreira dele de lutador ele fez uma porrada de filmes. Ele apareceu em gibi história em quadrinho. Aliás, os quadrinhos vieram primeiro. Mas ele não foi o primeiro. Mas ele, claro, foi o mais icônico. Né? Você tinha lá o Jesus Velázquez, o homem Murciélago, que é muito foda. Era o lutador Homem-Morcego, né? se a gente pensar no Batman. E o Jesus Velázquez começou a carreira por volta de 1937. E o Batman ele vai ser inventado lá por volta de 1937 né? Então olha aí que coisa bizarra, né? Os luteadores aí falando sobre os, cruzado, os cruzados encapuçados, que usam máscaras de morcego e lutam pela justiça. El ringue. E no México você já tinha o El Murciélago, né? E Que é o Jesus Velázquez, né? Famoso. fake participou de uma porrada de filme do El Santo. Participou de filmes do Hijo del Santo, né? Que agora também ele assumiu o manto do pai, né? O El Santo falecido em 84. Então o Hijo Del Pudel Santo, ele agora, né, tá fazendo filme também, uma porrada de filme, então você tem aí Mutialucha com efeitos especiais do século XXI, né, é loucura, né <risos> você vai ter o Jesus Velasquez do início, você vai ter o Demônio Negro, você vai ter o, o Blue Demon Shadow,
3: né? Você vai ter muita galera, né Bruno? É, assim o, o Blue Demon, ele também fez filme pra cacete cara, ele tá no nível de trecheira do El Santo, assim no, nos oponentes folclóricos que ele enfrentava, né? Eu acho que até os filmes do Blue Demon são mais engraçados que os do Santo, porque os do Blue Demon tem a peculiaridade que eles na verdade pegavam cenas de outros filmes americanos e jogavam lá, né? Só as lutas que eram do Blue Demon mesmo, mas tem lá a cena do Ed tem cena do Robot Monster, tem cena, sei lá, do Teenagers from Outer Space, etc.
2: Porra, Bruno, a nave, espacial, a nave espacial desse filme, dos marcianos, palavra proibida, desse cacete, desse filme é do Poulain né? Aquela nave é muito patética, né?
3: Não, eu tô dizendo que é tirada do filme mesmo. Pegaram o filme sei, lá do, do Ed Wood, que já usava cenas de terceiros. Sei, é verdade. É, só que a, a, os filmes do El Santo, eles faziam. É claro, ficava igual o Ed Wood. É, mas eles faziam pelo menos as cenas, né? Tinha um quê de, de produção, se é que a gente pode chamar assim: os parceiros que viram deus gregos, né?
2: O, o, o El Santo, o El Santo no ringue, ele era tipo um arqui-inimigo, era um nêmesis do Blue Demon. E vai ter uma hora em que o Santo vai começar a aparecer, ele vai mudar de produtora de filme, né? Que tinha a produtora que inclusive foi pra Cuba, filmou em Cuba, uns filmes muito ruinzinho né? O cérebro del mal e Santo contra os hombres infernales... Né, dirigido lá pelo tal de Joselito Rodrigues, esses filmes foram feitos lá em Cuba, por orçamento pífio.
3: Como se os do México tivessem orçamento, né?
2: Ah, sim. Claro, ah, sim, sí, sim. Sí. Mas ele, ele vai mudar de produtor e vai acabar trabalhando com o Blue Demon. O interessante é que a ironia da parada é que o Blue Demon e o El Santo eram nêmeses mas acabaram trabalhando juntos em filmes, né? O Santo, ele começou como ajudante do Blue Demon, né? Em alguns filmes. Cara, você vai ter mais de 50 filmes do Santo, né? Ou ele como estrela principal, como protagonista, ou ele meio que coadjuvante, né? Nos filmes, Santo contra zumbi, Santo contra o rei do crime, o santo contra as mulheres vampiro, né, assim, é muito, né, o santo no museu de cera, é muito filme, ouvintes, né, santo contra o El Estrangulador, e que é tipo um diabólica. Diabólica. por lá, a diabólica, é um, é um vampiro do mal, um cientista maluco, cara, que se teleporta, e ele se teleporta assim, com a machado de plástico e de isopor pra matar o santo, cara, esse filme é muito foda, assistam, que é uma maluquice toda, né, o santo ele vai misturar, como aqueles filmes de, de super-herói ou de luteadores também lá na, na, na Europa, principalmente na Itália, né, você vai ter o Super Argo, né, você vai ter os três Superman, né? É, você vai ter uma série de filmes de luteadores Até com a estética
1: o dos quadrinhos. Né? A Italiano é um luteador. <risos> né? <risos>
2: Também, exatamente. É bem nessa pegada. E você vê o sucesso de um personagem, o ícone, a força de um personagem é quando ele tem plágio na Turquia, né? Porque a gente fez um podcast, né do, do Capitão América e Al-Santo contra o Homem-Aranha na Turquia, né? Então, era uma coisa patética. Né? Então, você vê o poder...
3: Eu acho que é a puta sacanagem você falar que Trideviada Adam é um filme ruim, tá? Que é patético. Ele é muito melhor que os Vingadores aí da Disney, meu irmão.
2: É verdade.
0: Concordo. Mas
2: assim, o santo, ele foi o mais famoso. Né? Mas você vai ter, gente, uma porrada, Nessa né? Você vai ter o Frei Tormenta, que era um padre que lutava em nome de Deus, né? Do telequete.
3: Esse é o Tormenta aí, cara? É o que baseou o, o filme lá, que já foi podcast também, do Jack Black, não é?
2: Exatamente, o Frei Tormenta, né? Que era o Coroinha, ou o Jack Black era o Coroinha, exatamente. E não só no México, né? Na Turquia, nos Estados Unidos, fenômeno mundial, você vai ter isso no Brasil também. O argentino virá pro Brasil, né? E vai Fazer que vai um lourinho, né? Lutiador vai fazer parte da primeira formação dos Trapalhões, né? com o Ivon Cury, com o, o Renato Aragão, que é o Ted Boy Marino, né? Ele, ele vai, vai participar de um monte de filme também. Vai ter programa de televisão. Né, no, no, nos anos 60, no Brasil, né? E ele inclusive vai inclu até cantar na Jovem Guarda. Quem quiser, é muito tosco. Um dos primeiros filmes dos Trapalhões, né? Que contabiliza lá, você vai ter o Dois na Lona, que é do mesmo ano aí do, do filme do El Santo contra. A invasão dos marcianos, que é de 67. Então você já tem aí. É, é, no Brasil, também era febre, né, o Astros do Ring, né, o Campeões do Ring, Dead Boy Marino. E é, é muita luta, muita luta em todo mundo, né? E é o Santo, claro, era o mais famoso de todos eles. Né?
3: Certamente.
2: E nesse filme, você vai ter, né, entre os marcianos que vão invadir o planeta Terra, mais especificamente o México, né? Por que não? Você vai ter a. Maura Monte, né? Maura Monte Afrodite desse filme. E como a gente falou lá do Jesus Velázquez, que era o homem morciélago, nos anos 60, vai fazer um filme de Mutialúcia, ela vai vestir uma roupa de bate-moça e vai ser La morrer murciélago né? Que é outro filme foda, que merece pode trecho também. É Maura Monte aí, né, participando dos filmes do, do de Mutialúcia e estrelando também esses filmes de Mutialúcia, né? Por que não? Ai,
1: que coisa linda!
2: No td1p.com, os filmes que a turma gosta! Esse filme
0: maravilhoso, com um roteiro muito inteligente, tal como Massacre no bairro japonês... <risos> Ele já começa, é muito foda, porque eles dão uma desculpa estrombólica pros, pros alienígenas <risos> falarem espanhol. A gente tem lá na, a nave alienígena, e tá lá eles reunidos com aquela edumentária maravilhosa, e eles falam, a partir de agora, nós vamos falar em espanhol, porque nós vamos invadir a terra a partir do México, que é um lugar que fala espanhol. <risos> Tá
2: bom, né? É, e cara, aí eles fazem... Amanhã, o mundo!
0: E aí eles fazem transmissão lá na, na televisão, falando que eles vão invadir a Terra, porque é um planeta muito caótico, um planeta violento, que usa tecnologia nuclear. Então, eles querem exterminar a raça humana para acabar com os armamentos nucleares, e que se eles não acabarem, eles... Enfim, cara, esse roteiro é muito, é muito complexo, eu não entendi muito bem o que ele falou. O Almighty, é.
3: antes de tudo, tem a indumentária que eles estão usando, que. Os parceiros desse filme, eles são lutadores de luta livre do México, só que eles usam um capacete que tem um. aquele olhinho lá do Yantia não! do Dragon Ball Z pintado, sacou? É, na testa.
1: Não, capacete é bondade, o né? Do Yantia,
3: não, né? Do amigo do Yantia.
1: Tem Shinhan. Tenshinhan, é. Todo que quer ser Tenshinhan, né? Mas não consegue, né? E vocês
2: <risos> Pô, não mas... falaram da peruca loura, que vem cada, embaixo de cada turbante, é, né? É,
3: eu ia, eu ia comentar, eu ia comentar <risos> isso, né? Eles têm lá o capacete barra turbante deles com um olhinho lá do Tenshinhan no Dragon Ball Z, com a, a peruca da Xuxa, logo embaixo Só que a peruca da Xuxa Mas não é uma peruca bem feita Tal como o exumador usa aí nos bailes E nas gafieiras Pra transar com mulheres na balada No banheiro, entendeu? Poeira! Ele... Poeira!
4: <risos> Acagarem no lato.
3: Na verdade Eles usam aquela peruca Tipo do, do Didi vestido de qual é? Aquela que brilha
2: Patético. É horrível. E, claro, a nave espacial, a nave espacial Plan 9, né?
3: É, e, e a outra coisa, cara, além do, do figurino Almighty, é que esse plano que você não entendeu muito bem, os marcianos falam assim: Nós vamos dar a vocês aí uma chance para vocês destruírem todos os armamentos nucleares, unificar o idioma do mundo para o espanhol e vocês acabarem com todas as fronteiras do mundo. Aí sim, nós pensaremos em não desintegrar a raça humana.
2: Imagine, the pr. Barril
3: las pessoas. <risos>
4: vendo para amanhã... <risos>
1: Cara, o pior, legal, mas eles explico, né? Pra mostrar o nosso poderoso poder, poderoso vamos aqui nessa, nessa, nesse país pacífico que não tem arma nuclear. Aqui é pacífico e tem arma nuclear. Olha o que a gente faz com que não tem arma nuclear. Exatamente isso aqui. É,
3: porque eles falam assim: Caralho. se vocês não cumprirem essas nossas demandas interplanetárias, porque nós temos 500 anos de tecnologia no futuro em relação a vocês a gente vai desintegrar a raça humana e vamos salvar apenas alguns seres humanos que nós acharmos interessantes e vamos levá-los para estudos e laboratório em Marte
4: cara
2: é, 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 é bizonho, cara. E o mundo assistindo isso pela TV dos anos 60, né? Em espanhol, claro, que eles estão falando em espanhol para o mundo. E inclusive o El Santo, ele tá assistindo isso pela TV. Ele tá em casa, tá na casa dele, né? Ele tá num dia depois do dia de trabalho, né? Ele tá em trajes casuais, né? Com a sua capa, sua máscara, sua calça colante, suas botas <risos> da Xuxa. Ele tá lendo jornal e tomando chá da tarde,
3: né? <risos> o legal também que a gente não, não falou. Legal também que a gente não falou que ele, esses marcianos invadem lá as transmissões de televisão do mundo inteiro do México. <risos> E aí, quando troca de canal, tem uma família, né, que eles focam bastante nessa família, que a mãe e a filha ficam aterrorizadas, né, porque começa a ter chuvisco na televisão. Elas, oh, meu Deus, tá tendo chuvisco na televisão. Aí o pai
4: levanta, oh! não, não é nada
3: demais, minha mulher, mulher, não é nada demais, filha. Isso aqui é apenas o um outro canal que começou a sintonizar.
2: <risos> Vamos ver aqui E <risos> <assistir>. o... <risos> Aí, cara, e é muito foda que eles acabam de fazer a transmissão. O, 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 o nosso caríssimo Marciano, que é um mexicano de turbante, pelo calor e, e fantasia de escola de samba. Hum, Marcianos, o nosso cérebro eletrônico, nosso cérebro cérebro aqui, computadorizado interplanetário, Megalovax foda, capitou que os terráqueos não acreditaram muito nas nossas ameaças. Né? Eles estão achando que a gente é um bando de palhaço aqui, um programa de humor.
3: Mas confiamos, exumador. você também não acharia que é um bando de palhaço da televisão Tô vestido daquele jeito.
2: <risos> aí ele fica puto. Aí ele fala, bora aterrizar isso aqui no meio do pântano daquele desenho lá dos Super Amigos, da Legião do Mal. Deve né? bora isso no meio do pântano. E desintegrar os mexicanos lá com o nosso olho astral. E aí os mexicanos, cara, o, o, assim, eles não estão acreditando, porque os marcianos, eles são iguais a mexicanos.
3: Exceto o que é japonês.
2: que é um índio, né? Tem cara de índio e olho puxado.
3: É, é o um japonês, pô.
2: Eles precisam tomar um remedinho azul pra não sufocar na atmosfera.
3: Não, peraí. Azul aonde que você tirou que é azul? Porque o filme é preto e branco, porra.
2: Ah, é azul. É remedinho, né? É azul. E é importante pra dar moral, pra levantar, é bom para o moral dos marcianos, né? Que aí eles param a, a porra da nave espacial da, na, no pântano da Legião do Mal e eles vão pra porra de um estádio poliesportivo com nas arquibancadas aí tem futebol triatlo né atletismo tem criança lutando telequete ou é o El Santo treinando criança no telequete tem uma plateia gigantesca cara aí ele fala não tu tenes que lutar no telequete não é coleguita tu tenes que defender os fracos e os oprimidos né ele tá dando lição de moral na, na molecada né e a plateia é ah, o Santo é o santo. Aí desce o cigano Igor Marciano, né? Ele se teleporta. Eles têm um cinto também, ouvintes. Um cinto que tem um ponteiro na merda do cinto. E aí ele usa o olho do mal do turbante pra desintegrar as pessoas, cara. Só que como é que é a desintegração, né? É um traço muito patético,
3: né? É, porque eles usam o efeito especial do manso de desintegração, né? As pessoas começam a correr da arquibancada. Aí faz um barulhinho de... Aí as pessoas começam a dar feitiço e somem
0: <risos> esse cara é muito barulho é pior que o modem de conexão de escada cara é uma Mas, Pô, vou dar um desconto, pô. Anos, anos 60, a gente podia esperar um grande efeito especial também.
3: Não, e, e o olho só pisca, né? Vem umas luzinhas nele, não sai raio laser, não sai nada, né? Do olho.
2: E só desintegra a gente. É, não desintegra a arquibancada, não desintegra, sei lá, o cachorro-quente. Desintegra só o, as pessoas, né?
1: <risos> e ele desintegra a criancinha. Isso é muito foda, isso. O legal, é que é específico. Ele olha assim um grupo de criancinhas, né? Tem umas criancinhas juntas, cinco ou seis e <risos> somem.
2: Aí, aí o santo dá porrada nele. Aí, porra, você fala porra, acabou o filme, né? Os marcenos do mal vão desintegrar, vão olhar pro santo e o santo vai desintegrar. Mas claro que não. Os marcelos eles lutam telecatch pra caralho. Eles lutam muita E os dois saem no braço, cara. É muito patético. É porque ué, o santo,
3: ele fica esquivando, cara. Ele esquiva o raio desintegrador. É que o raio desintegrador é invisível, a gente não vê, entendeu? Mas ele tá lá que Mas não
2: vê nada. <risos> e detalhe, eles têm uma, uma televisão marciana que os marcianos que estão dentro da nave do Planile, lá no pântano da Legião do Mal, os marcianos, eles estão assistindo a porradaria da pela TV marciana. Só que quem é que tá filmando essa porra? Né? Tem o João Santo e outro marciano se embolachando?
3: Eles são alienígenas, eles certamente têm um drone espacial aí, porra.
2: Ah, tá. O de 500 anos de tecnologia superior, né? Não, e
3: além dessa televisão aí, que tem esse drone espacial do caralho e etc, eles também se teleportam, né? Porque eles são capazes de se teleportar pra qualquer lugar que tem uma câmera invisível filmando o que tá acontecendo, né?
2: Caralho, eles são muito fodas, só que... 500 eles são anos do um cara...
3: futuro, porra. São 500 anos, né?
2: Eles são tão fodas, Bruno, mas eles são tão incompetentes. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas eles têm um poder. É tanto poder, tanta responsabilidade na mão do Marciano. Mas o Marciano planeja muito mal, cara. O que eles têm de tecnologia Megalovax foda, eles não têm de planejamento.
1: Ah, é. Depois leva muita porrada, né? O Marciano vai, é, mexe o, no cinto, que o cinto tem um tipo um ponteiro de relógio, né?
3: É, um relógio de cozinhar, né? Aqueles de receita é, lá, É, um
1: timer. O timer. <risos> Ele tem um timer. Tem um timer, né? Mexe no timer deles e eles estão prontos. Aí vão embora, né? Se teleportam e ah, fica...
3: Igual o Torradeira, né?
4: Aí
1: ah, o El Santo vai. Sintético. É e... e. Fica igual o de o. Travolta nas... nas GIFs lá dos memes, né? Olhando pro lado e pro outro, assim, ué. Cadê, né? Cadê? Cadê? Sumiu. <risos> Ele vai lá bater um papo. O Santos vai bater um papo com o professor Ordorica que é o cientista mais Mais cabeça do México, aparentemente, né? Porque. Sim, porque
2: ele é muito foda é. de convênio. A gente vai falar que eu é. explicar
1: porque ele é muito foda. É. É. Né? Enquanto ele tá lá falando, né? os marcianos ficam impressionados com, a, com a, o poder, né, a força do, do Al Santo.
3: É, com vigor e... físico, com, a, com os músculos, com o cérebro.
1: Com o o <risos> cérebro, tudo, né? E assim, e também falar, ah, nosso objetivo foi cumprido. Causamos terror e agora a transmissão, eles acharam que era um negócio carnavalesco só. Agora eles sabem que é de verdade, né? As autoridades querem manter a, a versão que é... Foi só um negócio, uma palhaçada que passou na TV, né? Então, meio que não divulga. Apesar de sair no jornal, né? Que pessoas foram exterminadas no campo lá. É, assim. mas
3: não, não sai do jornal assim. Ah, meia dúzia de pessoas morreram, que é o que aconteceu, não. Sai assim, milhares mortos. Caramba.
4: <risos> cara, é um genocídio. <risos>
1: Caralho. É o Facebook, jornal, cara. Era, era o, pai, o pai do Zuckerberg, cara rodando aquele jornal ali, cara, do é um exagero.
3: Ah, que não devia ter 30 pessoas, e mais, sei lá, a meia dúzia de crianças que morreram, não chega a 50 cabeças, mas eles falam lá, milhares morreram, milhares!
2: É. E, e, e os ETs, eles mandam outra mensagem na TV, né? Humanos e Nortes, vocês são patéticos, nós somos foda invencíveis! Aí tem o padre rezando, esse padre vai aparecer depois do filme, e o... é o santo, né? Ele tá lá na sala do professor, né? E aí o o cientista começa a explicar uns troços assim... Tipo o History Channel, saca? A Atlântida tinha uma galera também que se teleportava... Tinha os marcianos com as perucalouras na cabeça... <risos> Caralho! E do nada, o onisciente... Né, marciano, que era o cigano Igor, ele se teleporta pro laboratório do professor Odorica Paraguaçu. Caralho! Vocês dois, nós não vamos matar vocês, porque o professor Odorica, ele tem um fantástico cérebro. E o El Santo, ele tem a fantástica força. Vocês serão a continuidade do sangue pro novo amanhã da humanidade lá no, no, em Marte. Caralho! Por que não? É,
3: assim, <risos> é... Eu, eu, eu vi esse filme, ele, em espanhol, até a metade, eu falei, cara, não tô entendendo nada do que eles estão falando. Aí eu, eu pedi ao meu irmão, porra, me arruma uma versão dessa porra em inglês, pelo menos, uma legenda, qualquer porra, porque eu tava vendo o espanhol sem legenda, né? Aí ele me Tô arrumou, parecido. aí ele me arrumou um filme que tem uma legenda em inglês, mas com a menina, porra, o programinha me choruca. De Nova. YouTube dividido. Coisa você horrorosa. pode
2: arranjar, gente. É tudo sacrifício para um quadro teste, cara. <risos>
0: o programa é mais vagabundo que o
3: filme, cara. Como assim? <risos> É, aí, porra, vendo essa versão aí com a legenda em inglês, eu não sei se essa legenda tá certa, mas o diálogo era mais ou menos assim. O cérebro desse cientista é muito poderoso, assim como os músculos do El Santo. Então a gente precisa levá-los para Marte, para eles serem estudados em laboratório, para depois nós os sacrificarmos com crueldade. Aí eu falei, caralho! <risos> <risos> Por que que não mata então na terra e leva os cadáveres, né?
2: Wow. Mas não matem, não matem, é o santo. Cara, vai dar um trabalho, é o santo. Eles resolvem não matar é o é santo. Vai dar tudo errado. O é o santo puto, olha pro Marciano lá no laboratório. Ele fala, você desintegrou nas criancinhas. Aí o ah, foi nome da paz, foi nome do amor. Vocês têm guerra nuclear, vocês vão destruir os maridos. Não, mas
3: assim, ele... É ele usou a seguinte desculpa, é, eu matei alguns seres humanos, mas pra bem maior, né, é aquela coisa bem fascista, né, então porra, esses marcianos são os fascistas do caralho é, e é, fashions eu, aí
4: começa
1: a porradaria, aí Não, é, um é outro por trás, eles são fascistas,
3: porém fashions, né
1: é verdade, são, estão lá seu, é, nas suas colãs. não posso falar que é prateado ou dourado porque não dá pra ver, porque é preto e branco mas se fosse um chute meu chute seria que todas as roupas são douradas cara,
3: eu diria que são azuis e douradas que nem o vestido <risos> lá
1: não, eu, eu, eu sei que o do santo é, é prateado Porque tem versões, versões coloridas dele depois E eles chamam ele de, de máscara prateada, né? Os, os mercianos Mas eles claramente ah, devem ser, cara Devem ele compro, contrastar No mínimo, no, no mínimo, dourados, né? É. Clóvis Bornai aprova, né? <risos> É, aí eles começam a lutar, um agarra os dois braços do outro, fica, fica cacando o outro por trás. É tipo, revezando revezão merda. Três vezes, eles ficam se tocando É um troca-troca do caralho.
3: Ó, oh, você que é o um especialista em MMA aqui no podcast, o que que eles estão fazendo ali naquela luta?
0: Cara, eu vou falar que a parte das lutas, apesar de ser longa pra caralho, 90% do filme...
4: <risos> que... <risos>
0: Que assim, na segunda, terceira, ok, chega na 28ª, você começa a querer passar rápido. Eu não acho os outros desse filme ruim, não, cara. Na medida, na medida do possível elas são entre aspas menos artificiais do que essas porradarias de cinema aí, cara porque você vê que a câmera não dá aquele monte de corte e tal, não, os caras ficam lá, se joga no Sei. chão mesmo e tal, essa parte eu acho até legalzinho, cara a, as partes de luta, o pena que tem lutas demais, né não precisava <risos> ter tanto é. mas isso aí é qualquer filme do santo né, é,
2: tem os golpes do mal, né, tem bicicleta tem rifa pra todo lado voadora, imobilização né? é, tem
0: momentos de imobilização que o Alcântara tá lá imobilizado, ele consegue é, reverter e tal Pô, é bacaninha, cara, até, até bem legal essa parte aí
2: e isso, claro, é típico dos filmes do El Santo e dos outros filmes multi nessa né? Você sempre sim, sim. vai ter várias cenas de, de porradaria e obrigatoriamente, quer dizer, quase obrigatoriamente, 90% dos filmes tem que ter uma cena no ringue. Tem que ter <risos> luteadores na porra do ringue, não tem como,
1: né? É... Tá no contrato essa porra. <risos> Exato. Eu sei que uma hora lá o El Santo dá uma chave, o cara vai, em vez de desintegrar o Al-Santo, né? Paralisa o al Olha que coisa legal. <risos> Que conveniente, paralisa. Né? É, aí vai falar com o seu, com o professor Roderica. Ô, oh, professor Rodorica, relaxa, não vai doer. É só pegar pega na minha mão aqui, vem. Vem vem, vem, vem com vem, o Marciano. Vem cá,
2: meu bem. Vamos
1: sair, pra ver o sol. Os <risos> marcianos são mesmáticos, né? Eles na Terra eles ficam... <risos> aí, né, Convenientemente, que... ele sufoca nessa hora, né? De raptar o
2: professor
1: Odorica, é, né? É, aí eles têm a, a, a espílula lá de... de que eles engolem pra respirar, assim, no cinto, né? Aí, quando ele começa a passar mal, aí eu perdi poder sobre o Santos aí o santo vai dar uma gravata nele, aí, enquanto isso, ele dá a gravata mais inútil do mundo, porque o, o cara não só <risos> respira, como engo, pega uma pílula, engole, e ainda se teleporta, vai embora, aí. Né? Fica o outra o, o travolta mascarado, olhando pro lado pro outro de novo, né? Cadê? Tá que pariu da cara. Aí ele, ele fica triste, <risos>
2: melancólico, esse marciano, aí ele vira pedófilo, né, ele vai resolver brigar com alguém da laia dele, né, ele não consegue lutar com o
1: santo, ele... é, Não, mas é aí, o mais importante da cena é que ele deixa cair uma das pílulas, né, aí o, seu, o professor Roderick ia pegar essa assim, pílula, pô, ele tava sufocando, mas quando engoliu o negócio, essa pílula aqui, ele voltou normal, voltou a respirar é. normalmente, pô, isso aqui eu vou ver aqui, o que, que é, eu vou pesquisar pra você, tá, beleza. É,
2: aí, aí ele foge, ele se teleporta com o cinto do mal, aí o marciano, ele é pedófilo, ele vai pro quarto da as criancinhas do começo do filme que tava assistindo lá a televisão né que assistiram a mensagem e ele vai sequestrar crianças porque não né aí ele sequestra as criancinhas né o papai das crianças vai bater no marciano mas ele também é sequestrado a mamãe também é sequestrada todo mundo vai pra nave lá do plenário claro que dá tempo pra mamãe pegar o roupão né o, o a roupa das crianças, que elas estão de pijama, né? elas têm que ficar compostas, né, bem vestidas durante uma abdução alienígena. E, caralho, é um traço muito foda, porque os marcianos, né, Fala assim, hum, esses terráqueos estão aterrorizados com a nossa aparência de marciano, né, nossa aparência de turbante peruca-loura e fantasia de carnaval dourada de alumínio, né, <risos> então eles resolvem usar a câmera conveniente de transformação que tava ali na nave, dando sopa. É a portinha logo ali, né, que eles entram pela portinha, fecham a o artigo, comandante aperta o botão com fumaça, e os mexicanos de peruca loura, né, turbante, de calça de lycra eles viram mexicanos com roupa greco-romana, além de falar em espanhol nós também vamos usar nossos nomes mitológicos, né
3: Câmara da Transformação cara, Câmara da Transformação
2: e é muito foda, parece, parece golpe e toksatsu, né, Câmara da Transformação
0: <risos> é muito foda, e cada um recebe o nome de uma entidade, um deus grego, ah, você é o mais forte, então você é o Hércules, você é... E final, desculpa, você é alguma coisa do tempo, você é o Cronos, você é não sei quem. Aí, você, é mulher que é bonita, vai usar sua beleza para encantar os outros. Você, você é, é Bauron. <risos> é, é, E aí, lá pelo final, as últimas duas, eles não tem mais desculpa para dar. Você é a Diana e você é a fulana. Foda-se, vão, vão matar todo mundo é. agora. Eu vou dizer que eu não gostei muito dessa parte aí, que eu achei o roteiro meio forçado, aí sei lá. Ah, tá.
2: Porra, Marte, você tá reclamando que o roteiro, né, eles vão sequestrar mexicanos randomicamente e vão se fantasiar de fantasia greco-romana e sair tomando azul, pelo azul pelo México. Porra, o plano é perfeito.
0: É, há controvérsias. Vamos ver, vamos ver.
2: O oh, e o pior, eles falam assim, o capitão, né, o capitão se chama Argos né, o, o novo nome, o, a nova identidade secreta do capitão Marcelo é Argos, né. Ele, hum, agora que a gente passou pela formação, a gente, infelizmente, não vai mais conseguir usar o olho do mal, né, porque o turbante, ele tá escondido no disfarce, então a gente não vai, ó, ó presta atenção, nosso plano fantástico, ó, a gente perdeu nossos poderes, a gente não vai paralisar nem desinteressar, integrar ninguém, né? Perfeito. E a gente também não pode ficar mais invisível, a gente também não pode se teleportar, né? Assim, só tem vantagem esse plano fantástico, né? <risos> pra usar os poderes, né? E ter o um turbante de novo, olho do mal, a peruca loura, eles precisam entrar de novo na câmara da transformação. Olha que genial! <risos> né? <risos> É, é, cara, esses maçãs são muito ruins,
0: cara. Ah, eles falam espanhol, que são legais. Não, Eu falo
2: sei... espanhol e explicam <risos> tudo isso pra pro família, que tá ali logo ali, na cela do lado.
0: Eu sei que depois o um cientista maluco, ele constrói um rastreador lá pra nave, porque ele fala que o cérebro dos alienígenas é mega potente, então ele consegue captar lá as ondas, aquela coisa toda. Só que... Cara, como? Como? é é um gênio, é um grande cientista só que aí dois marcianos dois marcianos aparecem lá no laboratório dele vou te capturar, vou te capturar aí ele pega dois frascos, sei lá deve ser ciclopentano, perito filantreno alguma substância qualquer ele joga no chão, aquela porra explode pega fogo, aí os marcianos claro, né, eles, oh, meu Deus nós vamos morrer, vamos nos teleportar e dá aquele barulho de modem de internet de escada, e eles vão embora é porque
3: a gente já sabe, né? Pra quem lê quadrinhos, já sabe que o Ajax, o marciano, tem como defeito lá a sua criptonita é o fogo.
2: É o fogo, Sim. Sí. E o professor Odorica, antes, né? Ele explica pro Santa... Ele, ele além de falar, ó... Vai ficar pronto esse breguete aqui que eu, que eu psicografei do nada as ondas cerebrais marcianas pra você estar tá marciando por aí, pelo México, né?
3: É aquela maquininha que o ego dos caça-fantasmas fez pra achar fantasma. Só que esse odoríaco aí faz é pra achar marciano.
2: Só que ele faz do nada, Bruno. Porque geralmente você tem que capturar um fantasma, estudar fantasma pra descobrir, né? Ele simplesmente... Pô, o é Se liga,
3: bicho! você não tá prestando atenção no filme, não? Porra, não, os, é. os marcianos falaram que ele é o maior cérebro da humanidade, porra. Exato.
1: É, cara, é, pô. o radar do dragão, cara, igualzinho. Sei. Mas só, mas só, só detecta quando eles vão fazer maldades. <risos> quando eles estão tretando aquele que enrola o negócio, é muito bom.
2: <risos> Sim. E tem outra coisa, né? O filme é um pouco repetitivo, então nessa hora, antes né, da invasão dos, dos marcianos, que são derrotados por um foguinho logo ali. Oh, meu Deus, é o um fogo, vamos embora, fodeu, invasão marciana, aí o professor Odorica taca o extintor ali, né? <risos> 500 anos de tecnologia, porra, dos marcianos não tem extintor de série. O Odorica, ele repete de novo, ele explica pro santo que os Viagra lá, né, servem pra oxigenar os pulmões dos marcianos. Aí eu penso assim, caralho, que foda, que roteirista de merda, né? Porque tem outra coisa que oxigena pulmões, né, gente? Você não precisa de pílula. O oxigênio oxigena pulmões, né, cara? Não,
3: mas eles são marcianos, lá <risos> né? a gravidade é diferente. Então é que nem, por exemplo, os bolivianos lá em cima e lá paz, porra. O organismo tá acostumado com altitudes diferentes, com a força de gravidade diferente, etc.
2: É, o que o roteirista quis dizer é que os marcianos precisam da porra da pílula pra respirar na Terra. E isso aqui... Ugh. <laughs> Ah, precisamos oxigenar os pulmões Sim, o oxigênio oxigena Porque ele é oxigênio,
3: né? Mas tudo bem E porra, o, essa questão das pílulas Aí nesse filme é legal porque A gente está nos anos 60 e tinha aquela Ideia, né, de que no futuro todo mundo ia comer Em pílulas, né, só ia tomar pílulas Vitaminas, é. e etc E aí, porra, os marcedos respiram por pílula Se alimentam por pílulas Bebem água por pílulas, cara Eles não tem que botar líquido pra dentro Eles botam a pílula na boca e, porra Não precisa de mais líquido durante o dia <risos> Isso é muito foda.
4: E vamos <risos> pra Culiacán, com o Pachulli. E agora vamos pro Gregor Sonora, viejão. Arriba da frinqueira, viejo. Passa-me a la botella, viejão. Puro Tomellino.
2: E aí, nesse meio tempo, né, nessa invasão marciana, o Santo caga e vai treinar, né? Ele vai falar: oh, Meu Deus, vou treinar, Telequete, né, no meu clube Multia
3: Isso. Aí ele vai treinar lá com o Dedé Santana e com o Exumador, né?
2: Morra, Bruno. Morra muito, né? E <risos> o Dedé Santana lá e o, o Ted Boy Marino.
3: Não, 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 cara. O Ted Boy Marino, ele é louro <risos> e tá do lado dos marcianos. Esse é o Exumador lutia Libre, cara. <risos> não,
4: Bruno, não é não. O é Lucha livre
3: é meu irmão. O
4: maneiro é
2: que tem uma cena inteira da Câmara da Transformação que é totalmente cagada. Eles ignoram porque teleportam-se pra ali duas marcianas ilusões levianas, né? Elas se teleportam ali, ficam escondidinhas ali no Clube da Luta e, sim, o Clube da Luta deu o santo. Né? Eles não estão fazendo sabonete, eles estão lá brincando de telequete. E o santo, ele vai embora pro vestiário. O, o santo, ele vai pro vestiário porque, porra, ele tinha que ser arrumado. Ele só tava de Máscara, bota calça de lycra, ele vai pro vestiário pegar a capa
1: dele. Né? Aí, isso é muito foda. Isso é muito foda. Várias... acontece várias vezes no filme. Ah, vou, vou embora aqui, vou pegar a capa. Sem a capa não posso não, não, não ser reconhecido.
2: Cara, é patético, né, e, a, e as, as marcianas, elas sem turbante, sem o olho do mal, elas hipnotizam os dois luteadores, né, o Dedé Santana lá e o é. e o outro lá, né, que não é, tem cabelo Xeringã, acho...
1: Xeringã, né? cara, tô falando, porra
2: E aí quando chega o santo de capa, eles embolacham é o santo, cara, do nada, é muito foda, penduram ele na esteira, penduram ele na maca Lá, de, de, de musculação, né? Um segurando e o outro socando e chutando, né? É muito foda essa cena do nada. O santo não pude esperar, cara. As, as duas mulheres, né? As ilusões levianas marcianas, elas estão ali escondidinhas só de butuca, né? Ai, vamos hipnotizar o santo porque ele é foda. Ele tá derrotando os dois sozinhos, né? Com um golpe só. Ela, não, não, vamos embora. Aí elas fogem e os dois lutadores voltam ao normal. Cara, o filme é isso. É marciano se teleportando com efeito especial horroroso e fazendo merdas aleatórias. E é o santo tendo que lutar, com com quem elas com que os marcelos
3: hipnotizam, né, cara? É, é, é... O, o Dedé Santana e o exumador Lúcia Libre ali até falam assim pra o um Santo, porra, tô com uma dor de cabeça, entendeu? Meu cu tá ardendo, cabeça doendo. A última coisa que eu me lembro é que eram duas vulnáveis, porra, dando mole pra gente. E aí a gente acordou assim, o que que aconteceu? Dor no corpo? Dengue? <risos>
2: Tardendo, ardendo, deixa isso pra lá, né? <risos> aí corta pra uma reunião high society, um jet set numa mansão do Chaves. É, tem mulheres de vestido longo e joias, né? Vagabundíssimas num campo.
3: Isso aí, o é, é, na verdade, o prefeito da cidade do México, entendeu? Ele tá ali dizendo que precisa esconder da população todo, todo esse caos que tá acontecendo da invasão marciana, né? E aí as mulheres que tem que ficar à parte, né? Porque essas festas high society é sempre as mulheres que estão sentadas num canto, conversando, e os maridos em pé, cada um tomando o seu drink, né? E eles elegantes lá, de smoke Inclusive, todo é... mundo desse filme é mega elegante, né? É,
2: cara, é. E, e tipo, eles falando, né? Os industriais fumando, né? o é, prefeito, mulheres, cara. Prefeito ali, canto, ali também. Né? Tem, tem industrial, tem empresário, tem políticos. Aí eles falam, ó. Oh, os cientistas confirmaram nós estamos sendo invadidos por marcianos ó oh, que repetição mas a gente tem para evitar o pânico precisamos usar nossos poderes né de político de gente poderosa da comunicação para convencer a população de que tudo isso é fantasia e cara eles convencem porque o governo mexicano faz o público esquecer as transmissões dos marcianos os milhares de, de mexicanos mortos né as manchetes de jornal todo mundo esquece aquela aquele aquela maquininha lá do Men in Black.
3: É, pode escrever, porque é bem por aí, né? E, porra, o, o maneiro também é que nessa festa aí, né? Tão lá as mulheres conversando no cantinho, sentadas, né? Aí, de repente, aparecem lá as duas vulnáveis deusas gregas marcianas, né? <risos> Aí eles chegam lá, todas gostosonas e tal Aí os maridos começam a olhar pra elas Assim, as mulheres começam a ficar de ciúme, né Porra, ensubadas pra caralho Falam assim, que são essas piriguetes
2: Elas, elas raptam elas, elas fantasiadas de seres humanos Elas se teleportam, coisa que não dava Pra fazer é, e, e elas pegam dois dos Políticos, dos industriais lá, né E as mulheres ficam desesperadas E elas também, a Maura Monte Ela vai num restaurante lá Capturar um autor de romance de ficção científica sobre marcianos. E leva ele embora, né? Aparentemente, a invasão marciana precisa de autores de, de, de romances, né? De ficção, cara. É muito foda.
3: Percebo claramente aí, o Exumador, que você não tá prestando atenção no roteiro, como Almighty já disse, tão inteligente quanto o Massacre do Bairro Japonês. Porque Pô. os marcianos é, é... já falaram mais de uma vez... E vejam, mais de uma vez e algumas vezes nesse filme, que eles precisam de um grupo seleto de seres humanos pra eles estudarem em laboratório e depois sacrificarem cruelmente.
2: Cruelmente. O, o que que é porra do escritor de romance sci-fi, tadinho? O
1: que que é, porra? Ele é
2: fundamental aonde? Ah, isso é 60, é cara.
3: Ele era um visionário, entendeu?
1: Ah, <risos> é, é verdade, cara. Pô, tem que pensar assim. É o um segredo. É,
0: pô.
2: Cara, e, na, e aí claro, ah. ele vai ser teleportado Pra, pra nave do plenário da Legião do Mal que tem o e sofá S né cara
3: e o Sofá e S naquela
2: porra que ninguém senta, porque a de Gotas é o Sofá e S. Cara, o mais foda é que ele tenta fugir esse escritor, e aí ele cai perto de um breguete com uma alavanca de isopor, aí o Capitão Argos, o marciano, o líder, fala claramente em espanhol, cuidado, ele vai explodir a nave, meu Deus, é Não deixa ele abaixar a alavanca,
3: não deixa ele abaixar a alavanca. Aí, porra, você percebe aí que arquiteto de nave marciano é muito ruim, né, porque porra, bota a televisão redonda no teto, daí né? então, pra todo mundo olhar pra televisão tem que olhar pro teto e ficar com o pescoço doendo. Tem um sofá IS que ninguém consegue sentar naquela porra. E a alavanca de autodestruição que é só você puxar pra baixo, entendeu?
4: Do lado da porta, cara.
2: Não, do lado da porta. <risos> Imagina o dia da faxina na nave. O <risos> esbarrão o faxineiro lá passando a vassoura. Aí ele pá, esbarra no, na
1: alavanca de sopou. A nave explode, porra. Sabe o que lembra? lembra? Alguém viu, já viu o e Ferb? Que é o, Não, o, desenho, o desenho da desenho. Disney. Que, Sim. É, é exatamente isso, cara. É o, tem o cientista maluco que todas as criações dele tem um botão de destruição, de autodestruição. Tem então é isso na nave, cara. <risos> Igualzinho, realmente. Muito bom, cara.
2: Caralho mas a, lá, a Rede Globo lá do México é foda, né? Compre batom compre batom, esqueçam da invasão ET, e aí os humanos esquecem, que milhares de mexicanos morreram, esquecem da, da merda toda, da invasão e eles assistiram o Tia Lucha, né? e ninguém que contava que um Marciano desse se teleportou pro vestiário lá do, do, do Mutelutia, né? Onde tava lá o Águia Negra, o lutador Águia Negra.
3: Que inclusive é um, era um lutador famoso também, que teve filmes. O El Santo participou lá, foi ajudante Sim. dele, etc. É,
2: e, e aí o Marciano Hércules, que é o mais poderoso, mais forte dos marcianos, ele, além de ser marciano, ele é mestre do telequete. Curso de invasão do México. Precisamos oh, aprender telequete.
3: Por favor por favor, né? Eles foram pra câmera de transformação e viraram deuses gregos. A luta é o quê? Greco-romana, tá vendo? É luta
2: livre, né? É luta livre. Porra, campeões do ringue, Bruno, o Bárbaro Alex contra a múmia uh, Murat,
3: Não, porra. não, não. Campeões não. do ringue, eles tinham que usar a cadeira de plástico, aquela cadeira de bar que fecha pra dar porrada. Nesse filme não tem nenhuma cadeira, então é luta greco-romana, por favor. Sei...
2: Caralho. E o Hércules, ele humilha o Águia Negra, né, retira a máscara dele Derrota ele, e aí ele vai se disfarçar De Águia Negra pra lutar com O El Santo, no meio da invasão marciana né? O El Santo falou, foda-se, né? o El Santo vai brigar Foda-se os ETs, foda-se os humanos
1: Foda-se a Terra viva, luta livre Todo mundo tem a sua função lá na Terra quando Tem que pensar assim,
3: cara É, o, o Ted Boy Marino Fala isso, né, porque inclusive é. Vários marcianos estão falando lá Vambora, Ted Boy Marino, deixa essa porra De El Santo aqui na Terra e vambora A gente já tem um monte de terraque Partiu onde? Aí ele fala:
2: Não, eu quero aqueles músculos <risos> para mim! Os músculos serão meus. Mas, mas, mas capitão, tá acabando as pílulas azul, o remédio azul tá acabando, a gente vai morrer aqui. Foda-se, well, tá quero santo! o santo é meu! <risos> eu quero também o professor Rodorica mas ele tem foguinho, é, vamos esquecer o Rodorica foda-se o Rodorica cara, eles vão resolver invadir no meio da luta, milhares de pessoas na plateia e derrotar o santo no meio da luta, né, eles podiam fazer, sei lá na hora da janta, na hora da soneca da siesta do El Santo, não tem que ser quando todo mundo tá vendo o El Santo no meio do ringue que eles têm que sequestrar o El Santo o roteirista não o estrategista militar dessa porra Desse Marciano.
3: Fez a mesma escola do arquiteto de nave, porra. Mas olha só, o que eu acho legal aí: que o Marciano ele realmente luta, luta livre, né? Porque ele tenta arrancar a máscara do El Santo, acaba conseguindo, e o El Santo, foda como ele é, ele usa uma segunda máscara por baixo. Sim. <risos> Essa é muito foda, cara. Sabe esperar
2: isso, cara. Sabe esperar isso. Ué, o El
3: santo é que nem, porra. <risos> é que nem o cara que tem medo de usar a camisinha só, né, cara? Ele usa duas, porque se uma estourar, a outra segura. <risos> Caralho, cara. <risos> ah, meu irmão, caraca, isso é muito foda.
2: Imbuído pela fúria, né? De ter a máscara arrancada, né? O El Santo embolacha o sujeito, cara, da voadora, taca ele nas cordas. Tipo, ele joga ele nas cordas pra ele voltar, né? E tomar o um socão. <risos> ele faz o um diabo com o pobre do marciano, né? Não,
3: e essa cena de luta aí é a melhor, é a melhor do filme. Eu diria até que é a melhor cena de luta livre já filmada no filme de luta livre.
2: Olha só
1: na questão do tem lá lá, o Jack Black voando.
3: É, é mas aí é uma eu comédia, tá? Vivo. Tô dizendo de um filme sério, porque esse filme aqui é sério e ah, realista. É. É. Esse é. filme é um documentário,
0: cara. Então...
3: <risos> <risos> Inclusive, é melhor que aquele filme lá do que do lá com o Mickey Rourke tá?
2: Ah, muito
0: melhor, que é um filme, filme inferior
2: morram vocês todos, o meu terceiro olho tá piscando aqui, não, desintegrando oh, oh, oh,
3: oh, vocês Douglas, cara. Douglas, olha só o único argumento que poderia ter aí pra salvar aquele filme é a Marisa Tomei, só que a gente tem a Maura Monte no outro, então uma nula
2: a outra não, não, nunca anula se, se multiplica
4: você <risos> não é completa,
2: Ele diverte muito, cara. porque é o um santo. Ele tira a máscara do marciano. E automaticamente, quando você tira a máscara de livre do marciano, ele se transforma de mexicano mascarado em mexicano com turbante fantasia de carnaval e calor. Aí a plateia.
1: Oh!
3: Não, inclusive <risos> os amigos marcianos dele na plateia também, né? eles têm o mesmo <risos> efeito
1: <risos> é, O negócio é que tem cadeia, né? Tá, tá, tá ligado? Em série, o disfarce. Você é que nem pisca-pisca de árvore Natal, porra. É isso aí, por aí. Decorso <risos> de um, de aí todos são, são revelados. <risos> Não, e o Bruno
2: falou em pisca-pisca, a porra do turbante pisca e a plateia, claro, é desintegrada. Né? Menos o El Santo.
3: E o juiz, que o juiz consegue fugir, cara. <risos> que o
2: juiz ficou lá na, em cima
3: do ringue vendo o Marciano brigando com o El Santo, cara. Aquele juiz era baixo pra caralho. <risos>
2: Cara, ele, porra, mas é o que eu faço, gente. Eu só jogo lutas, porra. A plateia
1: desintegrou. É né? a minha missão na Terra, né, cara? Eu sou arte de luta, porra. É, cara, eu lembro, lembro dos vídeos do Dragon Ball Z, cara, que não arregou nem <risos> com o Pico que explodiu a porra toda. É igualzinho, cara.
0: Sei.
1: Que nem o Juiz
3: Brutamontes lá do UFC, né, o mate? Qual é o nome dele? Aquele grandão?
0: Ah, tem o Orbidin, tem o Big John McCarty.
2: É,
3: esse
0: aí, Big John Macart, cara. Ele fala, you ready? You ready? Let's get it
3: off!
2: Let's get it off! <risos> cara, mas vocês falaram que essa é a cena mais foda. Mas a cena mais foda vem agora. Porque os parceiros fogem, né? O Santo embolacha, bolacha, o marciano, né? Os outros dois e, e o Marcelo que tava lutando no ringue com o Santo se teleportam. Aí o santo, depois de um dia de trabalho estressante, ele vai descansar em casa, né? Ele tá lá na cama dele de porta, calça, capa, máscara, todo sensual. Ele tá lendo
1: um livro. Lendo o livro. É porque ele tá relaxando,
4: cara. Quando
1: você relaxa sendo o santo, você pega o livro e lê, cara. A roupa toda, você não tira. É nem em casa.
3: Esse filme aí mostra uma coisa real no mundo dos super-heróis, né? Porque os super-heróis, eles são, as caras então eles não podem tirar a máscara, né? É que claro, nem, por um exemplo, no, no desenho lá dos super amigos, todos eles ficavam uniformizados dentro do, do quartel. Mesmo todo mundo sabendo que o Batman é o Bruce Wayne, que o Super Homem é o Clark Kent, mas não, eles ficam uniformizados. Por que, que eles não só vestem a roupa quando toca a sirene? Tipo o bombeiro, né? Que vai. Ou então ah. Batman e Robin no seriado, né? Que eles desceu naquele pau escorregando <risos> e já
2: desceram uniformizados. <risos> é muito tu mais felizista, né? <risos> Claro, Batman nos 60, né? Taranana, taranana, cara, foda, né? Viva El Santo, viva
3: Batman 60. É, mas o El Santo, é. porra, ele não tem identidade secreta, porque ele é o El Santo. Na verdade, Sim. a identidade secreta do mascarado de prata é Santo.
1: Aí vem a, o pornô, né? Vem a parte do pornô agora. Sim. É Sim. muito foda, né? Que ele chega lá, de repente, as duas, as duas mulheres surgem no quarto dele, né? Que tá lendo. Aí as Como? mulheres.
2: Como? Como? Elas são iniciantes? Porra! É a máquina Não, mas... de teleporte
3: do Virogeraxor, porra! Como?
2: Elas sabem Upt.
1: onde ele mora? Como? Ah, tá, cara, tem a TV, cara. Tem a TV redonda lá, cara. Sabe porra toda. É a TV do Robot <risos> Monster,
3: cara. Que tudo vê. A TV onisciente, porra. Então
1: por que elas não
2: esperaram <risos> ele dormir um pouquinho? Ele fechar o livro e dormir e sequestrar ele? Porque eles
3: são porra, parceiros porra. honrados, porra. Eles <risos> sabem que se perder a máscara estão fodidos, entendeu? <risos> porra, Dom, <risos> Caralho, você também tá contesta tudo, cara. <risos>
2: Que saca, É muito um é, né? sério, não tem furo nenhum no roteiro. <risos> é, essa é uma das poucas vezes que aparece o... Não aparece o rosto, porque o rosto do El Santo não aparece, mas em que ele aparece sem máscara, né? No, no, nos é. filmes do santo,
1: isso é muito, muito foda é, chega as mulheres lá, né vem, chega perto do santo, chega a primeira tira a máscara dele, começa a beijar chega a segunda, começa a beijar também tem fumaça, é, tem fumaça, de repente o Sharingan falha, né ele, ó, oh, caramba, estou sendo hipnotizado,
3: maneiro se virasse a câmera assim, fizesse um contraplonger a câmera subisse, subisse, né aí, porra, mostrasse assim o whole Jeremy, né, cara, que na verdade era o santo,
4: essa parada muito foda,
2: <risos> já imaginou, cara tira a máscara é o whole
3: Jeremy, cara Caramba, ele que assim, porra, muito foda, meu irmão
2: Cara, vocês lembram aquele desenho? Tinha um desenho da Ana Barbera. Um cachorro que tinha a casinha de cachorro. Aí a gente nunca viu o rosto. Quando ele tirava a porra da casinha de cachorro da cara dele.
3: É o a... Yogi É o Iog. Né? Todo mundo morria, é, é.
1: As,
2: as árvores saiu correndo. Né? Remoto, as...
0: É. O Abate foi <risos> é quieto porque tô... ele nunca viu isso. Cara, eu não me lembro disso. Acho que eu não conheço. É, Barbeira, era da Barbera, isso. É.
3: é, isso aí é da Olha nossa aí, infância, eu. cara. Provavelmente era é tua.
2: <risos> era um cachorro gigante, que tinha uma, uma casinha de cachorro minúscula na cabeça. E aí o superpoder dele, né, ele, ele levantava a casinha de cachorro e todo mundo tinha medo, nojo. As pessoas vomitavam.
1: É, e assim, você via só por trás também. É, a cabeça dele era redonda e tinha três fios de cabelo é. espetados em forma de raio, assim, na cabeça. Porque ele era feio pra caralho. Cara, é isso que maneiro, cara. O cara, <risos> cara, cara desenha de baseado na feiura, cara. Muito foda isso. <risos> Tem de Mas o El, Santo,
2: o El Santo, ele resiste às ilusões levianas e passa lá no, no save, lá no cheque contra as ilusões, contra o charme perso lá da mulherada. E aí elas falam, se você não vier conosco, nós vamos destruir você, vamos desintegrar você. Aí ele, nunca... Eu vou arrancar o cinto de vocês duas. Elas fogem. Claro que elas podiam esperar <risos> me dormir, caralho. <risos> Aí, no dia seguinte, ele não tira a roupa, o pijama. Ele vai de seu uniforme santo, né? Que é capa, bota da justa sunga e máscara de alçante. Ele vai pro laboratório do Odorico, né? Porque ele tem fogo, então ele é invencível. Cara, o Odorico.
3: O Dorico não é nome de general de
2: novela da Rede Globo, não? O Dorico Paraguaçu, sei. O, é, da, da o prefeito da é cidadezinha.
1: O prefeito do, do bem-amado, mas é, é esse... o
2: o Ele Ele... aliás, é bem-amado, é
1: muito, é, muito tem... E tem um remake né, do fio... um filme com o filme Que é o Nanini como... como prefeito
2: É, ele tem que construir um cemitério Só que ninguém morre, então ele contrata assassinos <risos> Para matar é, pessoas Para inaugurar a merda do
1: cemitério É mais ou menos o ele... plot desse filme O mesmo nível É, punível,
4: assim. <risos> <risos> é cara. Como calmar estes
2: nervios que sinto ao mirar-te, como é es que tu andas com esse?
1: ele chega assim, padre, me dê, es que que me, na... me dê a mão, me <risos> <risos> dê a
2: mão, glória a Deus, <risos>
1: Não, eles chegam pro padre, padre, você é um dos notáveis, venha conosco, né? Só que aí o radar do dragão do, do El Santo, criado pelo professor Duri, capita, né? E ele sai correndo atrás de, de, de onde tem marciano fazendo merda, né? <risos>
2: Eu sou os merdeiros, isso dá uma invasão alienígena. Eu sou os merdeiros, cara, numa, numa
1: balada, fazendo merda aí. O, Elson, o, o Santos chega na igreja Ah, peguei vocês é o padre, não, aqui dentro não, que é a casa de Deus Não se preocupe, padre, iremos lá pra fora Aí dois se teleportam lá pra fora E o outro fica lá conversando, o Argus, né? O capitão é. conversando com o padre ainda, né? Batendo papo Aí a porrada, come lá fora de novo A mesma porrada de sempre, né? Não
2: sei, por que não?
3: Nessa hora aí o Almate já tá vendo o filme 3x, né?
4: <risos> é
3: Pode admitir, ó, mate, eu te conheço, cara.
0: Ah, deu umas porradas aí, bicho. Que um monte de luta no final e... A vida é muito curta, né?
2: Pô, só as cenas de ação, cara. As cenas emocionantes. Supimpas. Ah, não, não.
0: Depois da 37ª luta, não, não, chega.
2: Porra, o Santo lutando contra dois macelos de peruca loura, cara
0: porra. É, a cena é maneira, porra. né?
3: O El Santo, ele, porra, até dá conta ali, só que, no fim das contas, né, resumindo aí, fazendo 2X como o Abate faria, os marcianos acabam se teleportando e levam o padre, né? E deixou lá o El Santo a ver navios novamente.
2: Sim. e aí, quando o padre chega na cela, o, a galera lá que tá presa lá, os mexicanos que estão presos na nave, quando eles vierem trazer as pílulas de comida e de água pra gente, se assim, eles comem também os terráqueos, né? Eles também comem a pílula de de, de água e pílula de, de comida, né? Quando eles vierem, a gente ataca todo mundo e a gente explode lá com essa merda, porque puta que pariu, eu tô saco cheio de cá, <risos> né? aí, aí, Quando o cara entra com a bandejinha, com as pílulasinha, negoço, foder essa bandeja. Ele sai correndo <risos> e vou puxar a alavanca que tá logo ali, a dois passos. <risos> eles fazem a nave de novo. <risos> Nada ajuda os marcianos, cara, mas eles persistem, cara. O design da nave, as ideias do capitão, o plano. Porra, é tudo muito ruim, cara.
3: Por falar em plano, temos aí a cena do chá, chá, chá marciano, meu irmão.
4: Puta que pariu! <risos>
2: Mas, Bruno, explica a galera a, a galera, é, os acadêmicos convencendo o professor Odorico, que é um negócio. Ah, é, é verdade, 4.
3: né? O professor Dorico Paraguaçu tá lá fazendo <risos> os seus experimentos. Aí chega lá um. um... Dois caras, né? Dois caras ali da faculdade falo falam... Ô, seu Odorico, é o seguinte, cara. Você tá há muito tempo aí nerdando. Então, vai pra balada, bicho. <risos> Tem lá uma, um jantar em seu nome. A gente já contratou umas dançarinas de chá, chá, chá pra você. Olha, ah, não Caralho. posso. Amanhã acorda cedo. Aí eles falam assim... Ah, mas sabe o que que é? É que o governo, ele gastou tanto dinheiro e tempo pra convencer a população. Só que a população já tá começando a desconfiar. Então, nós vamos usar você, ó, grandemente. Brilhante da ciência pra entreter o povo. Então vá pro chá chá que meia dúzia de pessoas vão te ver, e a população da cidade do México vai voltar a ficar feliz, tá bom? Aí o caralho,
4: professor Danique Paraguai. Qual a lógica disso, Bruno? <risos> <Okay.
2: risos> Cara, se você para... não for na convenção, as pessoas vão começar a acreditar que os marcianos estão invadindo a terra. Ó, oh, o Dorico não vai na convenção. Porra, marciano. Claro, automaticamente. <risos> porra, a Gisele Beach se separou do Leonardo DiCaprio. Ó, oh, foram os marcianos. Mas eu <risos> acho isso uma coisa
3: <risos> óbvia, cara. Will Smith já disse lá do Men in Black que, porra, toda supermodelo é alienígena.
2: O Donald Trump, presidente agente laranja. Ele virou presidente, áudio, ah, marciano. Porra, esse filme aí é roteirista aí o Restore cara. Pô,
3: cara. Não, mas o eu... O eu... cara lá eu... do cabelão do Restore Channel? Aliens. <risos>
2: Caralho, cara. É. é
3: patético, cara. É, mas assim, lá no Xaxaxá, as meninas, as dançarinas que foram contratadas de verdade, estão lá no vestiário, pra variar, né? Aí chegam lá as Amazonas, né? Como é que eram os nomes, Alvite? Era Artemis, Diana, Afrodite. <risos> Afrodite de peixes e. <risos> Sei lá e mais cara, quem, eu... né, cara? Artemis. Eu lembro da Afrodite e da Diana só.
2: Ô Bruno, esses marcianos eles resolvem fazer o que eles tentaram fazer com El Santo, capturar o El Santo no meio do ringue, então não deu certo com El Santo, então eles vão fazer a mesma coisa, capturar o Odorico no meio da convenção, cara, eles não vão, cheio de gente às 10 horas da noite, eles não vão lá às 8, 8 e meia, talvez 7, não, eles têm que vir, porra, na hora,
1: né, cara. A ideia é justamente pra mostrar o terror à população, cara, pô. Ah, entendeu? É, porra, é tudo calculado,
3: é, entendeu? É, é, tudo... é tudo
1: calculado, pô. Pra fazer na encolha, ligado. porra, foi ali, foi, foi tirar férias, não, mas, porra, apareceu pô, apareceu na TV, pronto, tem como esconder, como esconder mais, entendeu? É que... Entendi! Você <risos> foi tão convencido quanto o, o professor Dorico apareceu no negócio. <risos> <risos> Show go <macho bom>, né? <risos> né?
3: Aí as marcianas vestidas ali de de chá né? Porque elas fizeram a mesma coisa que o Hércules fez lá com a Águia Negra, né? Só que as quatro aí fazem com as quatro dançarinas de chá chá Aí beleza, eles estão tá, lá dançando, aquela coisa toda. Aí o, o dono ali do butiquinho até percebe... Ué, essas aí não são as dançarinas de chá chá que eu contratei. Aí, porra, o, o nosso querido japonês, o marciano japonês tá ali atrás é e o... os hipopotiza também, cara.
1: É, não, é o Cronos, cara. Ele voltou o tempo, cara. Cara, você não entendeu? Ele comeu um tempo e fez eles voltarem no tempo porque quando eles estavam oh. conversando no bar. Ele ficou lá parado, um bom no tempo, ó, ó, tem toda uma parada assim. Caralho,
3: que é foda. realmente cara, eu não captei então... essa, eu não captei hum. essa nuance do filme, Demetrius, obrigado, cara, <risos> essa camada do filme passou batida por mim. Tanto que o Caralho,
2: porque eles voltam, eles voltam no tempo, mas as marcenas dançam mal pra caralho, né, voltar no tempo é moleza, mas dar aula de dança pra essas porra, Dá aula de telequete pros marcianos, dar aula de dança, de salão, de zumba, de, de sei lá, de... E oi, oi, as marcianas não pode, né?
3: Porra! É, e no fim das contas, as marcianas acabam causando caos e destruição ali. E capturam finalmente o Dr. Odorico Paraguaçu, né? Que é, a vejam só aí. vocês, é. teletransportado <risos> pra onde, pra onde, pra onde? Pra nave Tapower que tá ali estacionada, né? A, na,
4: a nave Por do só...
1: mal no pântano da Legião do Mal. É, você é, conhece. Da cela do <risos> <Que> ninguém, <risos> ninguém senta. Eu é tá todo mundo em pé, aquela porra. <risos>
3: e aí, porra, é... no dia seguinte, né? Tem lá o telejornal, o Cid Moreira americano, falando assim: é, a galera, fudeu, os marcianos chegaram, botaram pra quebrar aqui e capturaram o nosso salvador Odorico Paraguaçu. E não temos mais notícias do El Santo. Então, não saiam de casa, se tranquem. <risos>
2: É, porque os marcianos eles podem se teleportar a qualquer hora e pra qualquer lugar, então você se tranca em casa, né? Porque, porque não, né? Vai dar tudo muito certo,
1: né? Porra. Aí tem é, tem o toque de recolher, né? A partir de certa é. hora ninguém é na rua, muito foda.
3: É. Mas, porra, o que importa aí é que o El Santo ele tem uma ideia brilhante pra trazer os marcianos pra uma emboscada, né? O que, que ele faz? Ele fecha ali a arena, sem público, é claro, né? Pra não correr nenhum risco ali da população. E chama um luteador qualquer... E arma o, o, o combate, né? Porque ele sabe que os marcianos o querem. Então eles vão aparecer ali pra tentar capturá-lo.
2: Ele anuncia no jornal, Bruno. Ele anuncia que vai lutar sozinho, né? No clube lá. E pra atrair os marcianos. Ele paga do próprio bolso o anúncio dos classificados pra salvar o universo,
3: cara! E porra, o, os marcianos estão ali na, na nave espacial, né? O capitão, o Ted Boy Marino, fala assim... A gente poderia ir embora, mas acabei de ver aqui no, nos classificados do Globo... <risos> Nos classificados do dia aqui. Que porra, o El Santo vai fazer uma luta beneficente. Ah, vamos dar um chega ali, vai. A gente tem uma pílula pra cada um ainda, dá tempo, a gente vai lá rapidinho e volta. Caralho. Aí o, o primeiro imediato fala assim: Olha, capitão, isso vai dar merda, hein? Isso vai dar merda, capitão aí fala, porra nenhuma, é, é. vambora toca, toca lá pra arena, né toca pra arena que a gente vai ver lá o, o El Santo e capturar ele, vambora
2: sim, a batalha pelo destino do universo vai começar só faltou a namoradinha do Flash Gordon, né Flash, quer dizer, é o Santo, eu te amo! Mas a gente só tem 14 horas para salvar a Terra! O El Santo não tem ninguém! Ele só tem o professor Adorica, que já foi sequestrado! Ele está sozinho contra a invasão de Marciano! sozinho precisa salvar a Terra! E o México! Santo! Ah! Ah! Sem grafita univers! Cara, tá tava
1: dando o universo!
0: É <risos> porradaria muito sinistra ah, O santo quebra, os marcianos Jogam aí pra fora do ringue, aquela coisa toda Aí ele tem ideia brilhante Ele pega e rouba o cinto do teleporte Aí ele... sei.
1: Aí ele se teleporta justamente pro locão de Não, Nina, não. Ele não se teleporta. Ele sai correndo do ringue, pega a sua capa, porque ele não estava em traje completo de senão <risos> <risos> não reconheceriam é ele. <risos> Ele, primeiro ele sai correndo, passa pela capa, pega a capa, bota a capa e aí ele teleporta
2: e o detalhe, né, o santo ele não se teleporta pra dentro da nave, né, ele se teleporta ali pra, pro pântano da legião do mal e aí os três marcianos se teleportam até ali, né, e o santo se esconde atrás do pé de moranguinho, e, e por que, que eles não se teleportaram direto pra porra da nave? porque os marcianos morrendo de falta de ar, eles têm que perder o fôlego correndo pelo pântano da legião do mal até a nave,
3: e aí, subir escada pra caralho, né? <risos> <risos> e aí o Elson invade a nave, né?
1: Não, é, é que vai é, te é, ele... faz fazer, né? Aí tá todo mundo já lá, asmático, né? Todo mundo vai sendo... Todo mundo vai tá lá. É, ele chega lá, dando porrada geral, mole, né? Abre a cela do, do, do sofá em S. Aí galera, vai embora todo mundo, né? Aí o assino tenta. Eu vou, eu vou. Eu vou destruir a nave. Merda, porrada forte. Foi essa merda.
4: <risos> Pô, tá
3: só que ele não consegue, ele acaba caindo morto, né? Aí o El Santo foge. Aí o El Santo fala assim: Pera aí, eu não posso deixar essa nave marciana aqui, porque se assim, a gente acabou de receber uma invasão alienígena, porque essas armas nucleares do mal aí estão chamando atenção, que gerar aí se, se os nossos vizinhos de cima aí, do, os nossos vizinhos nortistas, de pegar essa nave daqui? Fudeu, né? Então é, vai de... explodir. <risos> em vez de transformar
1: o México numa superpotência, o que que eu faço? Não, eu vou destruir essa porra aqui. Vou explodir.
3: Porra, Demet, você não percebeu também o roteiro brilhante do filme. Lá no
1: iníciozinho
3: é dito que o México é um país pacifista, então eles não querem armas alienígenas, entendeu?
1: Ah, sim, entendi, é, beleza. Tá, pacifista. tá bom. <risos> Cara,
2: mas gente, esses macelos puta que pariu, a tripulação sufocando, meu Deus, a gente enrolou muito. Cara, eles falam, nós vamos nos, nos asfixiar em segundos, então decole pra Marte já, tipo, sabe? em segundos, porra, eles podiam ter saído um cadinho mais cedo, podiam ter levado uma caixinha de pílula mais
4: mas cara, não,
2: detalhe quando, eles, quando os mexicanos fogem da nave, eles vão para uns 40 metros de distância da nave, tipo ah, a explosão atômica dessa coisa, vai dar até aqui ó. A gente fica aqui, vai explodir né? como é que você sabe, ah, sei lá cara. o Odorico é muito foda ele sabe que explosão de nave é 40
3: metros Douglas, você tá reclamando dos caras que saíram da nave e o El Santo que volta, puxa a alavanca e sai correndo lá de dentro, cara, pra nave explodir atrás dele, que nem o...
2: o... Com o
1: um sinto de teleporte. Tem... E não usa aquela merda.
2: Demetrios, essa cena é muito foda. Acontece um negócio muito foda. Ele puxa a alavanca e ela começa a descer sozinha. Ela faz é. pé, pé, pé. Atenção, essa merda vai explodir. O Santo sai correndo sem usar o teleporte. Ele compreende Desça, ele desce as escadinhas de papelão, ele pula pra fora das escadinhas. Aí ele cata, para o que ele tá fazendo, dá uma olhadinha pra dentro da nave. Ou seja, todo o tempo que ele ganhou pulando fora das escadinhas, ele perdeu, parando pra ah. se levantar quando ele pula. Aí ele queria cortar a quando ele tempo. Só que, merda, desce os caralho do 10 degrau da escadinha, cara. <risos> Patético, cara. E a explosão é baixo, orçamento, É palco. É explosão de chaves. Ninguém joga rápido.
1: É, é o que deu é pra fazer. Ruim, né? É muito ruim, cara.
3: E aí o filme termina com o ensinamento do santo, né? Ele falando assim Nós, seres humanos, temos que parar de usar essas armas nucleares. Senão, esse mundo estará perdido. Aí sobe lá. Fim. Caralho, cara.
1: Não, ele sai de costas, ele deixa todo mundo que tava na nave, na floresta, no pântano da Legião do Mal, e sai andando pro meio do pântano. E vai embora pro meio do pântano. Enfim. É, é que, <risos> é, é que morre, é, é todo cara. mundo que ficou lá no meio do pântano, meu irmão. Porra vocês aí. É que
4: ele já só fez só o
3: papel dele, Demetros. Porra, ele já salvou e aquele não. povo.
4: <risos> circo Teve um o
3: Isso, meu Diga para os ouvintes do podcast o que você achou do filme Santo contra os Marcianos e sua nota de 0 a 5 para ele.
2: Esse filme, cara, é divertido pra cacete. O, o, o que os marcianos têm de incompetente, eles têm de, de divertido. Eles falam nossa, que mulher nojenta marciana fantasiada de mexicana, né? Claro que é a mexicana com roupa de escola de samba, né? Que é a porra da marciana. Eles têm que usar... O plano não faz sentido. Eles queriam destruir a, 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 o planeta Terra. Quer dizer, queriam destruir o México que o nome da paz, né? mas mudaram de ideia, resolveram sequestrar aleatoriamente, pobres mexicanos e botar na nave de papelão o, o santo, cara, nesse filme ele perde a máscara duas vezes no filme, né, durante lá a luta que ele tinha uma outra máscara, quando a Maura Monte vai lá hipnotizar ele, vai beijar ele, né ele perde a máscara também Maura Monte, espetacular né, no filme, os filmes de muta Libre são foda né, assista esse esse filme, se vocês puderem. Tem no, no YouTube. Procurem o, o El Santo, em mais de 50 filmes. Ele luta com Drácula, luta com Lobisomem, luta com Monstro de Frankenstein, luta contra Marcianos, luta na, na Mansão Assombrada. Ele, ele luta contra todo mundo, cara. O El Santo é foda. E esse é um dos filmes mais divertidos, cara. E mostra que o Santo realmente merece o título de lenda do ringue. E assim como o o espanhol é a língua universal de invasão marciana. O telequete também é a língua universal. Os marcianos lutam telequete. O El Santo luta telequete. É a resposta do México esses filmes de Mucha Lucha, pras bizarreiras que aconteciam de Godzilla e de monstros no Japão, pra ficção atomic horror do, dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos os filmes de Mucha Lucha tem um lugar na, na história do cinema trash, e esse é um dos filmes mais divertidos, né, nota 4
3: e agora caríssimo, Juregro quais são suas considerações finais e nota para Santo contra os marcianos que estão invadindo o México,
1: a falta de roteiro do filme, de deixa... Ele é muito divertido, porque eu, os planos dos do marcianos saíram todos do Willy Coyote, né, cara? Né? Porra! <risos> Willy Coyote é o, o grande mastermind. Do, ou Martin The Martian, Marvin The né, Martian, talvez. <risos> Lá, do, do Pernalonga aqui, a coisa é ridícula. Enfim, é, é tudo muito esdrúxula, é tudo muito. Um, é mal, mal pensado, mal jambrado as coisas que eles iam ter restrição, eles não tem restrição nenhuma, porra, é tudo porra, é tudo um pouco pra fora ah, a gente vai entrar na, na câmara de transformação a gente não vai ter nenhum acesso aos poderes porra nenhuma, eles não têm acesso a porra toda <risos> Uh, enfim, uh, mas é muito divertido, né? E isso aqui é meio repetitivo com as lutas, né? Lutas são muito longas. Caramba, é, luta, porra, tem luta de 8, 10 minutos, cara. Porra, é, e não tem uma só, tem 7 no filme, 8, porra. Então é complicado, <risos> mas, mas o filme diverte, bom, cara, realmente é, é legal que é, é você, não, você não vê muito sci-fi mexicano né, então a nota é 4 é, é uma nota boa
3: <risos> e agora o oh, White, o estagiário aqui da The Dark One Production, diga pros ouvintes do PodTrash, o que, que você achou desse grande filme de Mucha Libre que fizemos aqui, Mucha Lucha que fizemos aqui no PodTrash
0: Tirando o excesso de lutas e a falha do roteiro da parte lá dos deuses gregos... Esse filme é muito bom, cara. É quase perfeito. É um, é um dos melhores filmes feitos no México em 1967... Então vou dar aí nota 3.
3: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para esse grande filme do santo que nós fizemos aqui no PodTrash, eu diria até que é o mais divertido de todos os que eu já vi do, do El Santo, será uma nota 4 também, pela simples falta de faíscas caindo do teto. Aquela nave espacial pedia faíscas caindo do teto, meu irmão. <risos> Isso faltou do filme. Mas, assim, o filme é divertido, o filme é legal. É, realmente, as cenas de luta são um tanto quanto tediosas depois da quinta ou sexta vez que você vê no filme, mas você pode acelerar lá no, na sua visualização do YouTube, no seu DVD e etc. Mas é, é divertido, é divertido. E vejam, né, além de El Santo, vejam também lá Blue Demon e seus amigos, porque os filmes são lindamente trash. E com essa minha nota, caríssimos ouvintes, a média de El Santo contra a invasão marciana aqui no podcast, né, El Santo contra os marcianos, foi 3,75 boa nota pra esse Sci-Fi Max e, porra, finalmente fizemos El Santo, né? Finalmente fizemos El Santo no Trás E, poxa, com essa nota aí, com essa felicitação, essa felicidade de finalmente termos falado de El Santo propriamente aqui no Podcast, né Metros? Qual será a música de encerramento nesse programa?
1: É, pitch, máscara claro. Caralho! Caralho. <risos> então, excelente,
3: ouvinte Fique aí com o pitch e até semana que vem.
2: Se vive ao santo porque as máscaras vão cair viva Lucha, Lucha.
0: Fazer fora do tempo, senão não
4: tem graça.
2: que
0: tá tirando o Final Countdown, é? Pô, quando o Bruce Sprint faz, parece tão fácil, cara. Eu
2: tô mais fácil, né? É.
0: A diferença é que ele tem 40 anos a mais de guitarra do que eu, então... <risos> <risos>
3: Ela ah, tá saindo E aí, vocês estão aí? Prontos?
0: Eu tô
2: Voltei Voltei
0: Ah, excelente, vamos lá quem quer fazer uma banda cover de Europe comigo?
2: Bora! Eu toco Se eu puder o tocar...
3: Se eu puder tocar pandeiro. É. Mas o pandeiro estilo anos 60, tá? Que você bate ele na bunda, sacou? Só faz <risos> splash. <risos> <risos> <risos>
0: tipo a versão de Mercedes Benz da Jenny Joplin, né?
3: É isso aí. <risos>